0: Hello à tous, ici Pauline Agneau et bienvenue sur mon podcast pour un dimanche sous le sceau de l'inspiration. Je vous laisse découvrir un extrait de mon interview à venir dès demain matin. Mais donc vous, à titre personnel, quand vous arrivez sur place, donc j'imagine que vous étiez quand même un peu au courant de, enfin je ne en me rends pas compte d'ailleurs, mais vous étiez un peu au courant de ce qui se passait, donc vous saviez que ça allait être très dur. Donc vous vous préparez déjà à ce moment-là à ne pas être sidéré
1: ben, en plus, et et,
0: et qu'est-ce qui, qu qui se passe ensuite C'est quoi les, les émotions quand vous arrivez sur la scène et que vous voyez euh, ce qui se passe
1: ben, Déjà, faut, faut, si on est honnête, faut bien expliquer que on est. Euh, au départ, on sait qu'on part sur des attentats euh, et qui sont multiples avec euh, des blessés, des morts. Mais les informations sont euh, très floues parce que on est dans une phase de chaos. Qui dit chaos dit euh, des informations qui sont euh, totalement folles dans ces moments-là qui sont en tout cas imprécises et qui nous permettent pas nous de construire la réponse qu'on va mettre en place. Et donc il y a tout un moment où il faut accepter cette ce que j'appelle la page blanche, c'est-à-dire que dans la crise, on a enfin dans le par rapport à la réponse à la crise ou à la, ce qu'on appelle la gestion de crise, on a trop tendance à vouloir être dans euh, euh, on accélère, on les process, on, on récite des plans et tout. Or, il y a un temps initial qui est indispensable, c'est c'est qu'on appelle la page blanche, c'est accepter au départ que la crise est plus forte que nous et d'essayer de la comprendre, d'essayer de comprendre qui, qui est là, qui travaille, qui a quelle émotion, qui comment. Et, et ensuite, on va créer, on va développer les bons outils. Mais si vous le faites à, dans l'autre sens, vous, vous, là encore une fois, c'est un, un risque d'erreur et, et on le voit. Euh, on le voit malheureusement sur chaque crise, c'est systématiquement le, le même schéma, c'est-à-dire qu'on agit ou on, on veut, euh, on, on veut que nos plans fonctionnent, alors alors qu'on pense même pas à réfléchir, à savoir ce qui se passe réellement. Et ça, ouais. c'est un premier temps, et, et, et c'est aussi dans ce temps-là qu'on fait qu'on passe de, 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 mentalement de de l'acceptation des émotions à une action, euh, euh, une action qui va être partagée, qui va être efficace, intelligente, tout ce qu'on veut.
0: Et, et quand vous arrivez sur le terrain et que vous découvrez la réalité, que, quel est le temps et ben, et ben nécessaire dit, à cette passe blanche Eh
1: ben, ben il est très court parce qu'on s'est extrêmement entraîné qu'on l'a visualisé, qu'on a anticipé, qu'on qu a de très nombreux outils. Quand je parle d'outils, c'est qu'on a des process avec nous euh, mais, mais donc il est court parce qu'on est entraîné, mais, en, mais néanmoins euh, il, il est là. Et c'est-à-dire quand on rentre dans le bataclan, le, le, la première chose c'est euh, l'observation. Euh, c'est l'observation. Et, et moi j'étais concentré uniquement sur l'observation euh, médi médicale. C'est-à-dire que je m'occupais pas de ou très peu de la de l'aspect sécuritaire, la menace, ou est-ce que sont les terroristes, quel type d'armes, de, euh, euh, d'explosifs euh, ils peuvent utiliser, parce que là, je suis totalement euh, sous l'autorité, ou en tout cas en confiance avec euh, les, 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 tous les membres du RAID qui sont avec nous. Par contre, moi, je suis uniquement concentré sur comment on va organiser le, le, le sauvetage des, des victimes. Sur l'aspect secours, c'est mon rôle. mais ça demande aussi une observation, c'est-à-dire qu'il faut pas, il faut pas tout de suite s'occuper du, du premier blessé qui était même pas allant, qui était déjà sur le trottoir. Donc, si on fait ça, euh, on a tout perdu. Hein, C'est ce qu'on apprend en, mé en médecine, euh, en médecine de catastrophe. Hein, C'est d'avoir d'abord une faire un point de situation et avoir une vision globale sur la si sur, sur, sur sur la situation pour ensuite pouvoir euh, prioriser des des choix, faire une, mettre en place des tactiques pour pour, pour être réellement performant.
0: Et là, concrètement, alors après, je n'ai pas envie qu'on révèle des secrets euh, ou, ou des choses que vous ne pourriez pas dire, mais euh, concrètement, quand vous arrivez sur place, vous faites cet état des lieux mentalement ça se passe en équipe, c'est vous en discutez, vous avez le temps. Enfin, j'aimerais vraiment qu'on visualise en fait quand on est face à de telles situations où en plus il y a quand même un risque qui pèse qui, qui très très lourd sur votre propre sécurité, malgré le fait que vous ayez confiance dans le reste de l'équipe du raid. Mais euh, du coup, comment est-ce qu'on prend des décisions euh, à tête froide alors qu'on est euh, dans, dans l'œil du cyclone Comment ça s'organise C'est-à-dire, c'est tout seul dans votre tête euh, Parce que vous êtes très préparé, vous en discutez rapidement, vous vous retirez. Que, comment ça se passe concrètement
1: ben, Alors, il y, y a différentes étapes. D'abord, le passage de la peur à, à la confiance, on va dire, euh, il se fait euh, avant l'entrée. Ben, en tout cas, pour moi, euh, je parle de mon cas. Hein, C'est-à-dire que pour moi, je sais très bien à quel moment j'ai switché entre une peur qui est, qui est, né, qui est indispensable. C'est-à-dire que si vous n'avez pas peur à ce moment-là, c'est c'est qu'il y a un truc dans votre cerveau qui déconne complet. Et, euh, et ça, c'est très dangereux. Et, et ces gens-là, on en veut, en, en général, dans les sélections RAID, on fait tout pour, pour ne pas les recruter. Donc il faut avoir conscience du danger, conscience de tous les stresseurs externes. Il faut aussi et bien connaître ces stresseurs internes, parce que c'est souvent les plus dangereux. Euh, et donc ensuite, après, passer, euh, passer dans un rôle. Euh, euh, de leader, ou un rôle d'acteur, euh, entre guillemets, et, et ça, faut le en tout cas, pour ma part, je pense qu'il faut le faire à, avant, dans cette phase de page blanche, si on, si on, encore une fois, si on schématise, et après, une fois qu'on est dans l'action, là, on, 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 il, faut, il faut plus poser de questions, il faut, ouais, faut évidemment euh, bien connaître et bien maîtriser tous les outils qu'on a travailler donc on, ça ne s'improvise pas, c'est-à-dire que euh, tout le monde comprendra bien qu'on se... voilà, a été efficace parce qu'on a... avait énormément travaillé en amont.
0: Cet extrait vous a plu Pensez à vous abonner directement sur votre application de podcast préférée pour être sûr de ne pas le rater. À bientôt